0: was sind die Stärken und Schwächen von Kryptowährungen, platzt jetzt die Kryptoblase und wie kann man den Wert einer Währung bestimmen. Moin, mein Name ist will Steinkopf, herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Aktienpodcasts und in dieser Folge möchte ich darüber sprechen, was ich wirklich von Kryptowährungen halte. Und ich werde hier stellvertretend häufig oder viel über den Bitcoin sprechen und ich weiß natürlich, dass es mehr als den Bitcoin als Kryptowährung gibt. Ich weiß auch, dass es mittlerweile, sage ich mal, aus dieser Technologie heraus Weiterentwicklungen gibt, wie wie NFTs zum Beispiel. Und ich möchte aber insgesamt erstmal auf diese Währung, Kryptowährungen im Allgemeinen eingehen und die Stärken und Schwächen von Kryptowährungen bzw. die Chancen und Risiken von Kryptowährungen aufzeigen und natürlich auch erklären, wie ein Wert, der Wert einer Währung überhaupt entsteht und ähm, wo die Risiken sind, die vielleicht mehr oder weniger übersehen werden, wenn man zu sehr in den Bereich der Währung guckt und nicht die Perspektive ähm, darüber einnimmt. Das heißt, fangen wir mal an und äh, schauen uns erstmal an, was haben eigentlich Kryptowährung beziehungsweise was hat der Bitcoin eigentlich in den letzten äh, Monaten beziehungsweise Jahren für eine Performance hingelegt. Und das ist eigentlich hochinteressant, weil auf die letzten drei Jahre sieht das Ganze noch ganz gut aus und zwar sind das ungefähr 300% äh, Performance, also eine Vervierfachung des Geldes gewesen. Wenn man sich aber die letzten zwei Jahre, beziehungsweise das letzte Jahr anguckt, dann sind wir bei einer negativen Performance von minus 14%. Und all das bei einer extrem, extrem hohen hohen Volatilität. Und ähm, es gibt ja etliche weitere Kryptowährungen, ähm, die man sich jetzt angucken kann. Ich meine, im Prinzip kann man sagen, dass es wahrscheinlich mehr Kryptowährungen gibt, als es ähm, reale Währungen gibt, also normale Fiat-Währungen gibt. Und ähm, all diese Währungen haben im Prinzip eins gemeinsam, sie haben extrem hohe Volatilität, sie sind spekulativ und werden dafür auch genutzt, also als Spekulation. Und ähm, es fällt den Menschen unfassbar schwer, dem Ganzen einen echten, einen wahren Wert zuzuordnen. Und genau das möchte ich mal in dieser Folge hier äh, versuchen zu klären, nämlich, was ist denn eigentlich der Wert einer Währung? Und erstmal muss man überlegen, was ist überhaupt eine Währung, wenn man über Währung spricht. Und Währung, das sind im Prinzip, ähm, das ist im Prinzip Geld und Geld ist ein Ja, ein Mittel, das im Prinzip drei Funktionen erfüllt. Und die erste Funktion ist, dass Geld eine Tauschmittelfunktion hat. Das heißt, Geld braucht man oder kann man nutzen, um eben ähm, als Zwischentauschmittel oder als Tauschmittel ähm, das zu nutzen. Das heißt, man muss Waren nicht direkt miteinander tauschen, sondern kann ähm, das Ganze in eine Hilfsware tauschen, die nennt sich Geld. Das heißt, in dem Fall tausche ich meine Ware in Geld und dann mit Geld wieder in eine andere Ware und habe dadurch eine ähm, allgemeingültige, allgemein akzeptierte ähm, Währung, die dort zwischenliegt. Und diese, diese Tauschfunktion ist eine der wichtigsten Funktionen von Währung, aber die funktioniert nur, wenn dieses, dieses Mittel, dieses Geld in dem Fall, als Wertspeicher funktioniert. Und als Wertspeicher funktioniert eine Währung immer dann oder Geld immer dann, wenn ähm, sie einen relativ konstanten, einen relativ konstanten Wert hat. Und da gibt es noch die dritte Funktion und das ist die Recheneinheit. Das heißt, Geld wird als Recheneinheit genutzt und ähm, beziehungsweise hat die Funktion einer Recheneinheit. Und das alles ermöglicht, dass Geld als in erster Linie als Tausch- oder Zahlungsmittel eingesetzt wird. Weil Geld selber ist nicht Produktivität, äh, ist nicht produktiv. Geld produziert kein Geld. Also wenn man ein paar tausend Euro in ein Schließfach legt, dann sind dort nicht nach kurzer Zeit mehrere tausend Euro, sondern erst wenn man dieses Geld investiert, wenn dieses Geld auch einem Risiko aussetzt, egal ob das ein, ein sehr geringes Risiko ist, wie zum Beispiel ein Tagesgeldkonto oder etwas Höheres, wie in einer zehnjährigen Anleihe oder noch höherem Risiko, wie zum Beispiel in, in Unternehmensbeteiligung, dann kann Geld eben ähm, Renditen erwirtschaften. Aber Geld an sich liefert erstmal keine Verzinsung und ist damit im Prinzip auch wirklich nur als ein ein Tauschmittel zu sehen bzw. ein Zahlungsmittel zu sehen. So, jetzt muss man sich die Frage stellen, wie bestimmt sich denn der Wert von Geld? Also, warum sind manche Währungen mehr wert als andere? Und das ist eigentlich relativ einfach zu beantworten. Der Wert von Geld bestimmt sich über die damit handelbaren Waren. Das heißt, Warum ist der Euro relativ stabil, relativ werthaltig gegenüber zum Beispiel anderen Währungen aus ähm, Dritte Weltländern? Das hat im Prinzip ganz einfachen Grund. Weil man mit dem Euro all die Waren, die in Europa produziert werden, all die Güter, die in Europa geschaffen werden, kaufen kann. Ich kann nicht mit einem afrikanischen Rand oder südafrikanischen Rand nach Deutschland kommen und sagen, jetzt will ich gerne ein Brötchen haben oder ein Auto kaufen. Funktioniert nicht, sondern ich muss erst diesen Rand tauschen in Euro und durch diesen Tausch in Euro ähm, erhöht sich der Wert des Euros, weil im Prinzip kaufe ich mit dem Gut Rand, also südafrikanischer Rand, dann Euro. Ich kaufe also ein Gut namens Euro. Und dieses Gut ist zwar nur ein Zwischengut, eine Währung am Ende des Tages, aber dadurch erhöht sich die Nachfrage nach dem Euro und damit der Wert nach dem Euro. Und jetzt ganz, ganz viele Menschen sagen, okay, Mensch, die Produkte, die Waren, die Dienstleistungen, die in dem Land zu finden sind, die sind hochinteressant, die möchte ich gerne kaufen, dann ähm, tauschen ganz, ganz viele ihre Währung in unsere Währung, also in in den Euro in dem Fall und erhöhen damit die Nachfrage und damit ähm, gibt es unterm Strich dann äh, eine werthaltige Währung, also die wird teurer und teurer, weil immer mehr diese Währung haben wollen. So, und das ist eigentlich ein ganz entscheidender, ähm, ein ganz entscheidender Faktor, den man, den man verstehen muss, dass im Prinzip die, mm, ja, der Wert der Währung über die handelbaren Güter und Dienstleistungen, die man mit dieser Währung kaufen kann, ähm, sich bestimmt. Das muss nicht so sein, wie das aktuell in der Welt ist, dass im Prinzip... Ähm, jedes Land, also jede geografische Region eine eigene Währung hat, sondern also man kann auch könnte auch theoretisch verschiedene Währungen gegeneinander laufen lassen. Und ähm, im Prinzip am Ende einigen sich die, die Menschen vielleicht auf eine Währung und, und sagen, ja, ich, ich verkaufe meine Waren und Dienstleistungen in der Währung XY. Und das ist eben entscheidend für den Wert einer Währung. Jetzt kann es immer zwischenzeitlich ähm, massive Verschiebungen geben. Das heißt, das ist langfristig der Grund für den Wert einer Währung oder der Wert einer Währung. Aber kurzzeitig kann es halt sein, dass die Leute eben künstlich Nachfrage nach dieser Währung schaffen. Und so war es im Prinzip im Bitcoin. Der Bitcoin äh, wird nicht äh, in dem Maße für, für realwirtschaftliche Transaktionen genutzt, das heißt für Waren und Dienstleistungen eingesetzt, sondern im Prinzip wird er erstmal nur gekauft weil man eben glaubt, dass man später damit mehr kaufen kann. Das ist die die Psychologie Psychologie dahinter. Und das ist nicht nur bei dem Bitcoin so, sondern auch bei anderen Kryptowährungen. Dementsprechend ist da das Problem, dass die handelbaren Waren und Dienstleistungen hinter der Währung noch relativ überschaubar sind. Und das bedeutet wiederum, dass der Wert der Währung eigentlich viel geringer ist. Und jetzt muss man eben überlegen, ähm, kann dieser Vorschuss, dieser Vertrauensvorschuss dazu führen, dass vielleicht die Währung wirklich an Akzeptanz gewinnt, dass die Währung im Prinzip immer wichtiger wird, dass die Währung am Ende des Tages ähm, vielleicht äh, eine der alten Währungen ablöst. Das kann passieren. Es kann jetzt ja sein, dass ähm, der Bäcker nebenan sagt, Mensch, ich nehme auch Bitcoin an, ist gar kein Thema. So, und da kommen wir an einen Punkt, der relativ äh, schwierig einzuschätzen wird, weil es ist ein, jetzt kommen wir zum politischen Thema. Man darf nicht vergessen, dass Geld das wichtigste politische Werkzeug ist, das Staaten zur Verfügung haben. Über das Geld können sie Menschen steuern, sie können Regeln durchsetzen, weil unterm Strich nicht die Angst vor Gefängnis, sondern in der großen, breiten Masse die Angst vor finanzieller Benachteiligung, also vor Strafen und Ähnlichem, und auch das Anreizsystem durch finanzielle Vorteile Menschen dazu bewegt, in diesem System sich an gewisse Regeln zu halten. Das ist auch eine eine ganz entscheidende Überlegung. Wenn man sich das historisch halt anguckt, dann stellt man fest, dass ab dem Punkt, ab dem im Prinzip die Währung allgemeingültig in einer Region, geografischen Region, in einem Land war, Ab dem Punkt konnte man ähm, viele Dinge aufhören mit Gewalt zu regeln. Und ähm, deswegen muss man verstehen, Geld bzw. die eigene Landeswährung ist das wichtigste politische Werkzeug. So, da werden ja unter anderem Strafen und ähnliches, ähm, es werden Gehälter dadurch bezahlt, aber vor allem auch werden Steuern dadurch eingenommen. Und jetzt muss man sich überlegen, wenn jetzt eine Währung, eine dritte, nicht vom Staat gesteuerte äh, und kontrollierte Währung, sondern eine eine Kryptowährung kommt und die eigene Währung ablöst, den Euro quasi beseitigt, dann wird der Staat ganz massiv entmachtet. Und diese Entmachtung, glaube ich, wird noch nicht kommen oder wird nicht so schnell kommen, weil die Staaten werden diesen ja, diesen Effekt sehen oder auch vorhersehen schon. Also es ist, ich weiß auch aus, aus Kreisen, ähm, die, äh, ich sag mal, uns, unter unseren Währungshütern sind, dass es diese Befürchtungen gibt und dass es Pläne gibt, das einzudämmen. Und eins der ersten Punkte ist halt eben, dass jetzt seit Jahren ähm, das äh, Know-Your-Customer-Prinzip ähm, auch bei Kryptowährungen geschaffen wird. Das heißt, diese, dieser freie, ähm, anarchische Wildwestern- Währungsmarkt, der lange Zeit im Kryptobereich vorhanden war, der wird nach und nach eingedämmt und da hat man angefangen, an den Schnittstellen dieses Prinzip einzuführen, das heißt, immer wenn man quasi die Kryptowährung in eine Ware oder in eine andere Währung tauschen möchte, dann muss dort jeder Dienstleister diesem Prinzip folgen, dem Prinzip, dem auch andere Banken folgen müssen, das heißt, New York Customer, sie müssen wissen, mit wem sie Geschäfte machen und sie sind verantwortlich dafür, dass im Prinzip am Ende des Tages, der, mit dem sie Geschäfte machen, keine Geldwäsche betreibt und ähnliches, und müssen gewisse Auflagen erfüllen. Und diese Auflagen, die werden in den nächsten Jahren höchstwahrscheinlich immer härter werden. Das heißt, ähm, dieser Kryptowährungsbereich wird mehr und mehr in das klassische Bankwesen mit, äh, mit integriert. Und ich glaube, wenn wirklich dieser Punkt kommen würde, das würde das eine, ich sag mal in Anführungsstrichen, anarchische, nicht von Staaten kontrollierbare Kryptowährung. Ähm, die Realwirtschaft oder den Handel von Waren und Dienstleistungen in der Realwirtschaft ähm, übernimmt und damit andere klassische Fiat-Währungen verdrängt, dass der Staat schon sehr genau weiß, dass er in dem Fall handeln muss, weil er eben entmachtet wird, weil eben zum Beispiel auch die Gefahr droht, dass Steuerzahlungen an äh, dem Staat vorbeigeschoben werden, dass nicht mehr kontrollierbar ist, dass auch eine eine Verschuldung für den Staat viel, viel schwieriger wird, weil das muss man eben sagen, und das ist in dem Fiat-System, Und da muss man an der Stelle sagen, ob gut oder schlecht, es ist sehr einfach für den Staat Schulden aufzubauen und ähm, dieser Effekt, sage ich mal, der würde, wenn der Staat auch nur eine unabhängige Instanz ist, die sich an diese allgemeingültigen Währungsregeln halten muss und nicht mehr der ist, der die Hand auf der Währung hat, der die Währung kontrolliert, ähm, natürlich nichts, was der Staat gerne sieht. Und dementsprechend gibt es dort viele Gerüchte und auch, äh, auch Pläne, das weiß ich, dass, dass eben wenn das wirklich an diesen Punkt kommt, ähm, auch einfach über ein Verbot nachgedacht werden kann. Das heißt, die Kryptowährung kann einfach verboten werden, weil gesagt wird, dass ähm, das geht dass in die Kategorie Steuerhinterziehung oder sonst irgendwas. Einige Länder haben mit diesen Themen schon gespielt und haben dadurch auch zu, zu massiven Verwerfungen im Kryptomarkt geführt. Und da ist eben nur eine Frage der Zeit, wenn wirklich das, worauf gewettet wird, also dass die Kryptowährung reale oder klassische Währungen, klassische Fiat-Währungen ablösen, dass das höchstwahrscheinlich auf sehr, sehr viel Gegenwind von den großen Staaten, also nicht nur den großen, auch den kleinen Staaten führen wird, Und unterm Strich ähm, dort, äh, sage ich mal, ein Machtkampf äh, entsteht, von dem keiner vorhersehen kann, ob er durch die, sage ich mal, dezentral organisierten Kryptowährungen gewonnen werden kann oder ob er durch den zentral organisierten Staat gewonnen wird. Und ich vermute und ich würde sagen, ähm, die Pläne, die dort existieren und Das, was im Raum steht, dass der Staat sehr, sehr gute Chancen hat, ganz massiv diesen Versuch einer dezentralen Währung einzudämmen und dementsprechend auch den Wert, weil jetzt kommen wir zurück zum Wert, den Wert der Währung, nämlich die handelbaren Waren und Dienstleistungen einzudämmen und dann hat man am Ende eine Währung, mit der man im Prinzip nichts machen kann und genau das würde bedeuten, dass diese Währung massiv an Wert verliert und irgendwann sang- und klanglos in der Geschichte als ein interessantes, hochinteressantes Experiment verschwindet. Das sind beide Extremszenarien. Also das eine Szenario, dass quasi die klassische Währung abgelöst wird. Das andere Szenario, dass die dezentrale Währung verdrängt wird... Ich glaube am Ende des Tages, dass wir irgendwo dazwischen uns bewegen werden, dass die Kryptowährung als ein Zwischengut, als eine unabhängige dezentrale Währung in unserem vorhandenen System integriert wird und sich auch gewissen Regeln zu unterwerfen hat, beziehungsweise die Dienstleister, die quasi ähm, mit dieser Währung arbeiten, die Firmen, die Banken, sage ich jetzt mal, weil es am Ende eine Form von Bank, ja wird oder Finanzdienstleister, dass die sich an diese Regeln halten müssen und am Strich eben ähm, genau äh, die Schwächen und Stärken unseres Systems am Ende dann damit abbilden ähm, und dieser dieser ganze Gedanke der dezentralen Währung, des des komplett dezentralen Systems ähm, in der Form nicht äh, in der Realität ähm, umgesetzt werden wird oder sich durchsetzen wird. Man muss auch dazu sagen, wie weit der Bitcoin gekommen ist, ist schon äh, sehr, sehr erstaunlich und Der hat schon seine Chancen sehr gut ausgenutzt, die Community dahinter ist ist wahnsinnig stark und vor allem auch wahnsinnig aktiv und auch ähm, sehr optimistisch an der Stelle und hat schon sehr, sehr viel Veränderung geschaffen und, glaube ich, auch sehr viel Bewusstsein geschaffen dafür, wie problematisch im Prinzip unsere Währung der Euro, aber auch unsere anderen Währungen mit dem zentralbankgesteuerten Konstrukt im Prinzip aufgebaut sind und zeigt eben dadurch, dass es eben die Alternative gibt auf, welche Schwächen wirklich dort existieren. Im Idealfall werden wir Menschen alle dadurch klüger und das ganze System m, lernt dadurch weiter, dass vielleicht ein komplett zentralbankgesteuertes System ähm, ja, anders geführt werden muss, weil wir sonst ähm, häufig in, diese, in, dieses, in, dieses, ja, ähm, in die Verführung kommen, dass wir die Zinsen senken und durch die Zinssenkung im Prinzip künstlich, Nachfrage künstlich, die Wirtschaft ankurbeln und äh, dadurch aber Inflationsrisiken schaffen, die Scheinbar erstmal jahrelang keine Probleme machen und dann plötzlich, wie wir sie aktuell sehen, auf einmal kommen, ähm, nämlich ab dem Punkt, ab dem mal ein Stressor kommt, der nicht vorhergesehen war, wie zum Beispiel Corona oder aber auch ähm, der Ukraine-Krieg, Konflikt, wie auch immer man ihn nennen möchte. Ähm, und an der Stelle. Dann äh, dazu führt, dass dann plötzlich sich Inflation entlädt. Und das ist tatsächlich einfach eine Schwäche unseres Systems, würde ich sagen. Und nicht nur, nicht nur ich, da viele würde die sagen, dass das sehr problematisch ist, was da passiert. Und äh, hoffentlich wird quasi die Kryptowährung als solches lernen. So, jetzt gehen wir mal zwei Ebenen weiter runter. Wir haben jetzt gerade das Ganze auf makroökonomischer Ebene mal angeguckt. Gucken wir uns mal jetzt auf Anlegerebene an. Und auf Anlegerebene muss man sagen, äh, es gab natürlich Phasen, in denen hat die Kryptowährung oder haben die Kryptowährung insgesamt unfassbare Performance erzielt. Und jeder, der es im Portfolio hatte, wunderbar, ähm, der hat sich gefreut. Ich kann mich dazu zählen, äh, zwar nur zu kleinen Teilen, weil ich sehr bewusst auf mein Portfolio-Management achte ähm, und eben mir nicht zu hohe Risiken ins Portfolio hole. Und die Risiken sind nun mal hoch. Die Risiken einerseits ähm, in in makroökonomischer Betrachtung, also in in qualitativer Betrachtung, andererseits gemessen in Volatilität, was einfach das Risikomaß an der Börse ist. Und ähm, dieses Risiko, das muss man eben sehen, man kann sich dort mit sehr viel Risiko natürlich auch immer irgendwo Chancen ins Portfolio holen, aber... Eben auch sehr viel Risiko und das ist eine Sache, die man halt entscheidend berücksichtigen muss, wenn man die Kryptowährung als Anlage sieht, wenn man Kryptowährung als Chance wahrnehmen will, dann sollte man sich immer klar machen, das ist keine vollumfängliche Anlagestrategie. Es ist kein vollumfängliches Portfolio, sondern es ist ein Teil oder kann ein Teil des Portfolios sein. Genau wie man Devisen einem Portfolio beimischen kann. Früher war es beliebt, den Schweizer Franken oder andere Währungen, die man als sicher und qualitativ hochwertig angesehen hat, einem Portfolio beizumischen. Und das hat man in kleinen Tranchen, in kleinen Chargen gemacht, das heißt maximal fünf, vielleicht im bei kleinen Portfolios 10%. So ähnlich kann man das heute auch machen mit der Kryptowährung oder Kryptowährungen ähm, und auch allem, was davon abgeleitet wurde ähm, und kann eben Teile deinem Portfolio beimischen, aber man sollte sich eben klar machen, dass die Risiken dort sehr, sehr hoch sind und auch 90% Wertverlust theoretisch möglich ist. Natürlich auch auf der anderen Seite vielleicht eine 900%-Performance, eine eine Verzehnfachung des des des, des Portfolio-Teils. Auch das ist möglich, aber eben, wie gesagt, unwahrscheinlich, ja, kann man nicht mal sagen, sondern äh, mit sehr viel Risiko behaftet. Und entscheidend ist bei der Geldanlage, dass man ähm, wirklich über Jahrzehnte, also es nützt niemand etwas, wenn man wirklich, ähm, ja, sagen wir mal, viele Jahre lang 50, 60% Prozent Performance macht und dann am Ende, äh, im, im siebten oder achten Jahr, äh, minus 95%, Prozent, weil dann fängt man im Prinzip wieder bei Null an. Es ist viel cleverer, viel entscheidender, viel, ähm, ja, viel richtiger, sage ich mal, Vermögensaufbau so zu sehen, dass man sich klar machen muss, in meinem Leben darf ich einen solchen Wertverlust niemals in meinem Portfolio, in meinem Gesamtportfolio ähm, verzeichnen. Weil wenn ich das berücksichtige und niemals in meinem Portfolio einen solchen Wertverlust verspüre, dann werde ich höchstwahrscheinlich ähm, mit sehr, sehr, großer Wahrscheinlichkeit ein ein wirklich signifikantes Vermögen aufbauen können. Und ähm, ja, das ist ein ganz, ganz wichtiger Grundsatz, den man im Portfolio-Management berücksichtigen muss. Ähm, Volatilität äh, sollte man gering halten, damit man eben langfristig ähm, diesen Vermögensaufbau schafft. Und dann ist es wirklich noch eine Frage der Zeit, wann man an den Punkt kommt. Weil anders gesagt... Es nützt nichts, wenn man eben wie gesagt, ein paar Jahre gut investiert und dann regelmäßig aber mal einen großen Einbruch hat, weil dann fängt man im Prinzip immer wieder bei Null an. Gut, das soll zum Thema gewesen sein. Ich, ich hoffe, ich habe ein bisschen Licht ins Dunkel gebracht, was, was meine Perspektive auf Kryptowährungen ist, weil ich kenne immer sehr, sehr viele Diskussionen, die in den kleinen Kleinen stattfinden, warum die Kryptowährung XY besser ist als die Kryptowährung YZ und das ist auch alles hochinteressant, aber man muss eben das große Ganze erstmal angucken, bevor man anfängt, ähm, wie gesagt, die Ebenen darunter zu betrachten, das klassische Top-Down-Investing, wie ich es immer mache. Ähm, wie gesagt, unsere, meine ganzen Portfolio-Strategien basieren darauf, sich von den großen Faktoren zu den kleineren hinunterzuarbeiten und ähm, dementsprechend an der Stelle auch hier dieses Vorgehen. Und ähm, wenn du das Thema Portfolio-Management jetzt gar nicht, gar nicht unbedingt mit Bezug auf Krypto, aber das Thema Portfolio-Management, wenn du eine Anlagestrategie für dein Portfolio haben willst und ähm, ja da Unterstützung brauchst, kannst du dich gerne bei mir melden, dann können wir mal ganz unverbindlich sprechen, können mal schauen, ob ich dich dabei unterstützen kann, ähm, können im Prinzip Fragen klären, die für dich offen sind und äh, dafür kannst du dir einfach einen Termin unter finance.academy slash Termin ähm, buchen, das heißt finance.academy slash Termin, genau. Und äh, da können wir einfach mal sprechen, können schauen, wie gesagt, ähm, wo du deine, deine Herausforderungen hast, ähm, wie du jetzt auch in der, mit der aktuellen Marktsituation natürlich umgehst mit der Inflation, mit der Stagflation, die ja droht, also der stagnierenden Wirtschaft und inflationären Währung, ähm, die ja wirklich für Privatanleger und für im Prinzip jeden Arbeitenden, jeden Rentner, also jedem, der irgendwie Vermögen hat am Ende, eine sehr ja, finanziell gefährliche Situation sind, wie du damit umgehst und wie du das in dein Portfolio berücksichtigst und abbildest. Und an der Stelle, ähm, ja, wie gesagt, gerne einfach einen Termin buchen, können wir uns unterhalten und dann können wir auch eventuell gucken, ob ich dir ähm, durch meine Beratung da weiterhelfen kann oder ob es da eben, ähm, ja, Unterstützung geben kann. Genau, vielen Dank fürs Zuhören. Äh, Ich freue mich natürlich wie immer über eine gute Bewertung bei iTunes. Äh, Fünf-Sterne-Bewertung würde mich sehr freuen. Wenn du Zeit findest, Ähm, wäre das äh, sehr nett und ansonsten hören wir uns in der nächsten Folge. Bis dahin, ciao.